0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友，大家好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。啊，今天录音的时间是2023年的一月18日啊，离这个农历春节除夕也慢慢临近了啊、呃。那么作为我来说啊，也想在这个节日到来之前啊，给大家送出自己的祝福啊，以及。啊，贡献多一些有用的啊节目给听友们收听啊，因为根据近来啊这些咱们节目听友的反应啊，都想多听一些关于澳洲、啊、移民的事情啊。一般找老张问这些话题呢，我都是先让他去啊多了解信息啊，或者多听，或者就干脆收听一下老张这一期啊新的节目。啊，包括这一期标题所示的啊，也是因为，尤其是澳大利亚啊，这个移民政策呢，其实变化的比较快，啊，那么老张做这行的呢，这几年一直都有讲啊，但是我在想之前的节目呢，可能已经不合适了啊，因为这个政策已经发生变化了啊，那我也就不把以前的节目再啊、呃、搬上来了啊。虽然那些可以作为资料库啊，但是由于在啊国内平台的这个节目大多数被下架了，所以很多人也听不见啊。那没关系、啊、今天呢我就呃连续几天吧哈、啊，就如果在、啊、呃尤其是中国大陆的朋友，如果你们在春节假期之间呃期间啊，如果希望收听这方面的。啊，无论是移民啊，还是留学这方面的节目，那我都会，呃，稍微的把重点往这边啊、呃、倾斜一下，啊，希望对您有所帮助啊。而且还有的听友呢，就嫌老张这个破题破得太慢了啊，就啰啰嗦嗦,嗦一大把一开始啊。呃、啊，那其实这也是我节目的一个特点啊，因为毕竟是随口说澳洲嘛，啊，所谓随口就。呃，随意吧，就是说不想搞得太严肃啊。但既然啊，听友们不高兴了，那这一期啊，就特例一点，我就直接进入啊，进入这个啊正题了啊，不往这个呃、啊，就类似是闲话啊少说了啊，就言归啊正传啊，嗯。那这期呢，主要是跟大家啊分享一下澳洲移民政策，为什么说现在是啊、呃、一个黄金时期啊？因为真的是，尤其是针对澳洲海外的技术移民。所谓澳洲海外的技术移民，就不是在澳洲境内的啊。因为在澳大利亚的技术移民呢，主要是分两类，一类是通过来澳大利亚留学、啊、拿到这个呃学位，然后在澳大利亚参加了工作。然后完成了这个移民政策的要求啊，从而拿到了所需要的签证啊，这是一部分。那另一部分呢，是基本上完全是没有澳大利亚留学经验的啊朋友，也没有在澳大利亚工作经历的朋友啊。但是在这方面呢，按照澳大利亚的这个移民政策呢，啊，只要你达到了啊这个签证申请的要求，也是可以一样的拿到澳大利亚的签证啊以及绿卡。那么在可以说在疫情前吧，我们把它当成一个分水岭，在二零，呃，应该是二零年以前吧，哈，基本上那个时候要移民澳大利亚呢，可以说门槛非常高，啊、很多时候啊，我们都会建议啊，尤其是在海外的朋友，为了降低门槛呢，都要通过来澳大利亚留学，啊，来成为国际学生，啊，后来拿到绿卡呢，会是一条比较简单的。比较容易的道路啊，因为那个时候，呃，感觉到各种非常好的签证已经是，呃，怎么说吧，已经是要求非常高了啊。就譬如说我们讲的这个189独立技术移民啊，一度这个打分要求是某些专业有达到1 0零五或者120分。那这个时候呢，基本上你如果没有澳大利亚呃本地留学，经验的呢是不可能有这个分数的啊，也就换句话说，作为海外申请人，基本上就没有机会拿幺八九这个独立技术移民的签证了啊，因为这个签证非常好，它是一步到位的绿卡，而且对这个居住地址，啊、呃，这个没有任何要求啊，对于工作时间没有任何要求，无疑是最好的一种移民技术移民签证了。呃，但这个时过境迁哈，呃，正如老张所预计的啊，在疫情后期啊，就是说我们就算成，呃，二 20, 零从2022年初啊，澳大利亚这个边境开放以来啊，就发现这个啊、呃，和资格的劳动力是非常短缺啊、呃，于是呢，呃，澳大利亚就利用啊这个移民政策啊，扩大啊吸收这个技术移民啊，所以这个时候我们也。啊，看到啊，甚至有很多媒体都是高呼啊，那、这个澳大利亚移民的这个黄金时代的到来啊。那么今天呢，就跟大家主要分享一下这个黄金时代的、呃、到来的他的呃一些特征，以及有哪些最新的、啊、技术移民签证啊、呃，大家可以去啊、呃、关注的啊。因为这一期我是觉得这个呃,呃这个。具有非常强的啊实操性啊，就是说，如果有澳大利亚移民打算的啊朋友，你一定要用心啊把它听完啊，因为我的节目其实不长也不短，大概都是控制在呃三十分钟左右啊，因为我不擅长于讲太短的节目啊，因为有的事情我觉得你必须要有足够的啊时间，你才能把它讲清楚。啊，否则的话，你可能啊就没有办法很好的啊表达清楚啊。所以一直以来，我的这个啊节目时间大概是三十分钟左右啊，我尽量控制不超过四十分钟啊。啊，所以大家要听的话，可能你要预好这个时间啊。我们先看一下啊，这个澳大利亚移民政策啊开始的这个利好时点啊，利好节点，因为凡是嗯。呃它的有一个过程啊，有一个开始啊。其实最它的节点呢，是可以追溯到啊七个月前吧，也就是二零二二年的五月二十二日啊，澳大利亚的工党赢得大选啊。那么赢得大选过后呢，新政府上台不久便针对移民政策做出了积极的响应。啊，当工党上台呢，它这个积极响应并不是说啊空穴来风啊，他也的确是感到澳大利亚在疫情之后啊这个经济可以说遭受重创。啊，一个很简单的事实就是说，政府没钱了啊，因为在疫情期间，啊，为了确保这个民生啊，可以说澳大利亚政府，啊，给大家花发,发了额外多的钱，那么额外多的钱，这个都是纳税人的钱，你不可能啊自己去银行印出来。那这时候你既然把钱花了啊，就要想办法啊把这个漏洞给补回来啊。所以在去年六月初啊，新上任的移民部长首次发话，就说要优先处理这个签证。啊，积压问题，那然后到去年九月初呢，啊，这个工党政府就宣布呢，在新一个财年，也就是二零二二到二零二的财年，啊、永久居民这个签证配额从之前的每年大概是十六万个，啊，突然提高到啊十九万五千个，啊，那么这个是一个，呃，可以说是二十年来的一个。啊，高峰吧啊，其中这个十九万五千个当中呢，其中技术移民签证类别，啊、呃，直接是从二零二一财政年度的啊、呃，差不多七万九千六百个啊，突然增加到十四万二千四百个啊，那这个转变就啊非常非常大了啊。那么这里面的技术移民的签证呢，涉及到我们要讲的三类啊，今天主要要讲的三类。啊，大家可以，呃，我可以给你们讲一下他的这个配合的情况啊。第一个是189啊，独立技术移民啊，可以说从上个财年的六千五突然增加到这个财年的啊三万二啊，基本上是五倍都不止啊。那么、呃，另一个190啊，周担保的这个一步到位的绿卡啊，这个也是从上一财年的一万一千二啊，突然上升到三万一，也大概是上升了三倍。啊，还有一个是偏远地区州担保的技术移民签证啊，四九幺啊，这个属于临时绿卡了，啊，这个也是从啊上一财年的1万一千0百啊，也突然飙升到啊三万四啊，也就是说这啊主主力部队啊，这三大非常主要的技术移民签证，可以说基本上刚才啊都是达到了三倍以上的跃升啊，那么从这里也看见啊，这个联邦政府。啊，可以说啊，求贤若渴啊，希望符合规则的、符合移民签证的人都来申请。那这里呢就有两种条件呢，一种是澳洲境内的申请，一种是澳洲境外的申请啊。那么事实上，在移民局的具体操作中呢，目前来说呢，已经一改啊以前的啊这个操作惯例，就是说在疫情前我们都说啊，你要来澳洲移民嘛，最好来澳洲读书，在澳洲境内提出这个。啊，技术移民的签证审理，这时候呢可能会澳获得这个移民局的青睐啊。但是在疫情后期呢，我们突然发现，澳洲移民局呢，他更加青睐海外的直接申请、啊、这个也是啊，蛮打脸的。那为什么这个原因呢？啊，我到后来啊，到这个节目的后半部分会跟大家啊讲一讲。其实你现在想一想，你应该想得到的啊，因为核心原因就是要促进澳洲经济在疫情后的。恢复啊，所以大概讲一下这三种类别啊，它的呃主要的申请条件啊。第一个呢是啊幺八九独立技术移民签证啊，这个幺八九签证呢是一步到位获得澳洲绿卡的这个永久身份的签证。那在申请人递交 E O I， 也就是说啊、呃、这个。对移民感兴趣并获得邀请后，可以直接向联邦移民局进行签证审理。那么一旦获得这个 PR 也就绿卡的身份后，在澳洲居住呢是，呃没有地域限制，也没有工作啊、呃、限制啊。那么呢，这个呢他对申请人的提名要求呢，就是说你这个职业。必须在这个 m l t s s l 列表上，也就是说必须在中长期的啊这个清单上才可以申请啊。那么中长期这个职业清单呢，在最新这个财年，也就是二二年到二三年财年清单呢，其实共有大概是二百多个职业啊，准确的说是二百一十二个职业，在这个中长期移民列表清单上是可以能申请啊幺八九独立技术移民签证的啊。那么这个幺八九独立技术移移民签证它的优势呢，可以说是申请流程直接简单啊，而且效率高，而且费用也是啊最为经济的，而且它是没有地域限制啊，这就是它的优势、啊。当然了，它也有相对的劣势了啊，就是说它这个我们知道你要申请189呢，你先要 EUI 出去 ，EUI 出去，那移民局到底邀不邀请你、啊、这中间呢，其实是一个呃黑箱作业。啊，你也不知道移民局到底要不要请你，而且他也不告诉你什么时候啊才能邀请你，而且呢，呃、啊，刚才讲了一共才二百一十二个职业提名，啊，这个是有点少了，啊，但即便这样啊，这个189一个非常非常显著的特点，就是说它的这个啊打分是非常清晰，而且在这半年来看，他对这个境外的申请啊，也就是说不在澳洲。境不在澳洲的朋友的申请更加青睐啊，甚至呢，同一个职业啊，在境外申请呢，有六十五分就可以获得邀请了，但是在澳大利亚境内申请呢，有时候却是要啊八十五分甚至九十分啊才能获得这个邀请啊，这是一个相当相当啊反常的情况啊，这也是为什么我在今天跟大家讲，就是说，如果你在几年前，甚至一年前对189已经毫无信心的话，那你现在完全可以啊重新点燃信心啊！仔细啊查看移民局的官方网站，也许你正是适合移民局澳大利亚移民局要要求的人啊,啊因为为什么这样做？待会我可以给一些数据啊，大家看一下你就知道了哈。好，这是第一个类别啊，幺八九签证。啊，第二个类别呢是190州担保技术移民签证，也叫 s k i l l d e Nominee a t Visa。那这个呢需要先获得，啊，它是也是一步到位的绿卡啊，但是呢，它这个过程中呢，在向移民局递签之前呢，先要获得州政府担保啊。那么幺九零签证呢，它也是一步到位获得澳洲永久居民的这个签证。那么，申请人在递交 e o i 之后呢，需要等待州政府的邀请啊，或者我们说州政府的提名，或者州政府的担保啊，也都是同一回事啊，只不过是不同的中文翻译而已啊。那么，直到啊，申请人在获得正式的州政府邀请后，才能递交到澳大利亚联邦移民局进行新进行这个审理。也就是说，在具体办理这个移民的手续的时候呢，它是多了一个环节啊，就是说州政府提名啊，州政府担保啊，那么也就是这个环节导致这个190签证呢，可能说它事实上就复杂了很多。因为什么呢？澳大利亚有那么几个州跟两个领地啊，那么各个州跟领地的对自己所需要的人，他的。要求是不一样的啊，所以这时候有的朋友会非常困惑，哎，说我这个职业怎么有的人说是可以提交幺九零，有的人说又是不可以提交幺九零。其实这时候他主要是看啊，针对各个州州政府的要求啊，因为这个幺八九呃签证显著不同的地方，就幺八九是不理会你这个州政府的情况啊，它是直接向这个联邦移民局递交申请。啊，但是190呢，它就偏偏是多了一个州政府担保的啊这一个环节啊。那么既然这样，事实上这个州政府担保这个190呢，啊它也有好处。比如说它的这个提名职业清单，可以说是在短期清单，也就是说 STSOl 啊或者中长期刚才讲的 MLTSS 里面啊这两个清单都可以的。而且短期清单呢，可以说啊所包含的。啊，职业更多啊，那么我算了一下，在二二年到二三财年呢，总计可以递交幺九零的提名职业呢，有四百二十七个职业啊，那么足足可以说是比这个幺八九啊多了一半的啊这个职业啊，所以说呢，他的这个职业范围覆盖更加广泛啊，如果符合要求的朋友在幺九零的。在这个189啊，这个叫 MLT SS 清单里没有发现你的职业，那你完全可以再去 s t s o l 这个呃短期清单里再找一下啊，是不是有自己适合的职职业？按照我的经验来看呢，一般都会有一种职业合适你啊。那么再讲一下，这样呢，我们就可以啊归纳一下190的。这个职业呃、啊，这个签证的优势呢，它在有多个州可以进行选择啊。比如说你这个职业如果维州不行，那么你可以看一下新州行不行；如果新州不行，再看一下南澳州行不行啊。也许总有个职业是合适的啊，所以呢，他可以选择的机会更多，而且可以申请的职业也更多。刚才讲的比189是多了大概一半啊。那么当然了，这时候它劣势也是。啊、呃，显然存在的啊。既然这样，有些热门地区的竞争呢，一定是比较激烈的。那么在激比较激烈的情况下呢，而且各个州对各个职业的担保，它要求是很不一样的啊。而且每个州它可能三个里三个月它又调整一次，所以它这个啊政策的变化是啊可以更大一点的啊。这就要求，尤其是 DIY 的朋友，你一定要看这个官网的信息。啊，这个非常重要啊，一定要找到这个权威信息的啊来源啊，那否则的话啊，比如说你这个职业在两个月前不提供担保的，或两个月后他突然提供担保了，或者这个职业在两个月前他还提供担保，但是后来因为申请的人多了，两个月后啊州政府说，哦我这个职业已经够了，我现在要把它 close 掉了，不担保了，那这时候呢，呃，那么这些零零总总的变化呢，你一定要。呃，及时获得信息啊，才能够啊把握正确的方向啊，这个非常关键。所以我是建议，如果你189愿意 DIY 的呢，那你可以试一下。但是190这个千万不要去啊、呃、DIY 了啊，啊、呃、这个其实是没必要啊。你如果有时间，还不如啊、呃、多去啊、呃、看一下书啊、呃、或者啊。呃多去啊，复习下英语啊，争取考个更更高的分数啊，这个反而我觉得啊、呃、更划算一点啊。OK， 嗯、呃，然后接下来就是第三个大类别，哎、呃，就是说四九幺啊，偏远地区技术移民签证啊，叫 Skill Work Regional Visa 啊。那么这个四九幺偏远地区啊这个移民签证呢，其实它可以认为它是一个啊、呃、临时绿卡啊，它是。不是说一步到位的啊，就是说你拿到四九幺呢，还不，并不意味着你就拿到了永久，呃，居留在澳洲的权利，你还要按照四九幺签证的要求，啊、呃，那么在偏远地区啊、呃、工作生活啊、呃，至少三年以后，而且这个工作呢要求是要啊、呃、达到啊、呃、一定的呃薪水啊、呃，然后你才能申请下一个，就是说幺九幺的这个绿卡啊。呃那么四九幺签证的好处呢？它依然也是跟各个州、跟领地政府的啊、呃、这个政策有密切的关系，而且呢，它的职业可以说是啊、呃、更加多啊。就目前我看一下，基本上各个州的啊、呃、职业啊、呃、都大概是有五百多个职业可选啊。其实五百多个职业基本上是涵盖了呃我们可以想象得到的职业吧，哈啊、呃、可以说是我觉得是绝大部分的哈。呃，正如刚才所讲的，是有四九幺签证的，不是一步到位的 PR 啊，它是一个五年的临时绿卡签证啊。申请过程呢，它的申请过程是跟幺九零一样啊，那么需要获得州政府的这个正式担保后，再递交联邦移民局进行申请签证啊。呃，那么有的朋友问，那申请四九幺跟幺九零到底有多大的区别呢？其实有的时候。呃，区别也不大啊。一个核心就是说，如果你的条件好，比如说你的分数够，你就可以直接190啊。譬如说某个职业啊，它的最低要求啊，它雅思是六分的，但是你有了7分，那你多了额外的10分呢，也许你就可以申请190了啊。那么有的时候啊，那么移民局他会说，哎，我这个职业啊，只能申请 191， 只能申请491啊，不能申请190。啊，那么是这样的区别，也就是说，它是跟移民局对职业的啊具体要求，跟你本身的情况来决定的啊。当然我们在做的时候，我们都会啊第一优先啊为这个申请人考虑这个幺九零一步到位的啊技术移民签证啊，因为毕竟一步到位能拿到绿卡，那就最好的事啊。但是呢，话又说回来，即便如果你达到了四九幺的啊标准，我也。建议你立即可以申请啊这个签证，因为呃任何一个签证就目前来说都是难能可贵的，而且四九幺转签证转这个幺九幺签证呢，它的这个啊、呃、是由法律所规定的啊，它这个签证条件是非常明确的啊，只要你达到要求，移民局就必须要给你转成最终的 PR 啊，所以你不用啊担心这中间会有没有改变啊，其实是啊。因为如果你不拿的话啊，那么啊，老师说，有的时候时机过了就过了啊。嗯、呃，在我这边做这个咨询的有一些啊朋友也深有感触啊，因为在之前呢，他看了一些文章，觉得哎，我既然四九幺跟幺九零都行，我为什么不等一等呢？啊，甚至我在等幺八九呢啊，结果等来等去啊，等不到啊。那么在老张帮他做了分析之后呢，他是毅然选了这个啊四九幺。491, 啊，那么今年呢，我就有一个客户朋友，他拿四九幺已经三年了，啊，他已经可以达到了申请幺九幺的标准了，就说他可以转成一步到位的、啊，他可以转成绿卡了。但是相同时期的，啊，他的同学，啊、由于还在苦苦等这个幺八九跟幺九零啊，这个学生签证都续了两次了、啊，但是还没有拿到任何一种啊临时绿卡或者直接绿卡。啊，所以这个是很不一样的啊、呃。在这里呢，多说一句，这个四九幺啊，它转这个 PR 的啊条件啊，因为我刚才讲了，它的这个条件是啊非常啊清晰的啊，呃，没有什么意义的啊啊，譬、啊、如说啊，这个四九幺的这个 Visa Condition 它写了啊，持有五年临时居卡绿卡，这个四九幺它一般会先给五年你，然后需在澳洲。满足啊，居住三年啊，可任意三年居住啊，也可以连续居住，也可以累计居住啊。这个第一个是居住，第二个呢还要满足三个财政年的啊纳税要求，也就是说你在这三年内必须要进行工作啊，有意义的工作啊，而且这个纳税的额度呢是今年的财年呢，它是收入要求你一年的收入应该要达到五万三千。九百澳币啊，你不能说我的啊这个收入才四万澳币啊，那个这个是不符合规格的啊。五万三千九百澳币啊，其实这个钱还真的不多啊。只要你找到任何一个啊我们讲的全职工作啊，副胎状啊，基本上都可以达到啊这个要求了。而且这个呢，五万三千九百澳币呢，并不说你只是工资的收入，比如说有的人。啊、他还投资再买个房，然后把房子租出去，啊，租金收入也可以算啊。或者有的人他打两份工，啊，那么只要你打几份工，你要把这个收入都加起来，啊、都是算的、啊，只要是啊纳税的收入啊就可以了啊。这是第一点，也就是说，居住时间啊跟这个工作时间啊，工作薪水要达标啊。第二个呢，要居住在偏远地区范围啊，这个是。也是当年澳洲政府为了推这个四九幺签证，啊、呃，特意要求的。也就是说，你如果，你又跑到悉尼或者墨尔本啊，这就不太对路了，因为这时候等于说你已经违反这个签证条件了啊。即便你达到了居住要求，即便你满足了工资要求，那么移民局是，啊，如果你没有达到这个在偏远地区居住要求，他依然可以不给你转成，呃、啊，这个幺九幺的啊。那么所谓的偏远地区，这也稍微讲一下啊，就是说，澳大利亚的偏远地区实在是太广阔了、啊，广阔到什么地步呢？我可以跟你讲啊，包括首都坎培拉就是一个偏远地区，啊，包括我所在的南澳州，整个南澳州是偏远地区，整个西澳州是整个偏远地区，整个北领地是偏远地区，整个塔斯马尼亚州是偏远地区，啊，所以你现在只要记得哪些不是偏远地区就是了，啊，那么按照目前最新的定义呢？不是偏远地区的范围呢，就是悉尼、墨尔本以及布里斯班这三个大都市范围内才不是偏远地区啊，其余所有的地方啊都是偏远地区啊，所以，呃，这个呃偏远地区有的朋友可能会啊就想想到啊这个荒无人烟呐、啊，这个啊、呃、生活困难啊，其实还真的不这样啊，比如说我所在的。南澳洲阿德莱德，大家有机会可以来看一下这个偏远地区是啊、呃、怎么样的啊，你大概就清楚了啊。那么事实上，澳大利亚移民局对澳偏远地区的定义啊，它是有一个很清晰定义，就是说你这个地方的这个人口增长率啊，每年没有达到多少啊，那就算是偏远地区啊。呃、啊，它跟这个生活水平没有关系。啊，呃，事实上，我自己觉得这些偏远地区由于人比较少啊，这个基础设施每个人能够共享的基础设施反而更多啊。因为我去了悉尼、墨尔本那些，我就感觉人太多了，到处都是熙熙攘攘，而且这个，呃，堵车也堵得厉害啊。反而我们这些地方啊，不会有这个情况啊。所以，偏远地区有它的好处啊。呃，最关键呢，你一定要啊理解这个偏远地区的定义啊，就不要被一些。僵硬的思维所束缚啊，所以总体而言啊，四九幺签证啊，由于它是一个两步才能到位的绿卡，它本身是一个啊临时绿卡，所以它分数的这个门槛更低，而且更为青睐海外申请人啊。它唯一,一个劣势呢，就是说你最终拿到绿卡呢，要分为两步啊，也就是说要四九幺啊加这个幺九幺啊，最终幺九幺是一个啊永久绿卡啊。呃，然后呢，剩下时间跟大家讲一下，就是说为什么说现在大家啊、呃，尤其是在海外的朋友可以多，如果你以前想都不敢想这个189独立技术移民的，那么现在呢，你可以好好的把它想一下了，因为我这里是有非常多的数据来证明的啊。那么这里呢，我列出就从2022到2023这个财年开始到今，因为目前已经财年已经过半了啊。我就截了一些啊幺八九独立技术移民的邀请数据啊，给大家看一下。比如说在2022年8月的那一轮邀请啊，那一轮邀请我们可以啊，可以说当时是让很多行业人士都大跌眼镜啊，因为为什么呢？啊，因为在此之前呢， 1 8 9的邀请呢基本上都要90分以上，甚至95分，但是这一轮邀请呢是由六十五分的很多六十五分的职业啊，获得了邀请啊。哪些职业呢？我就读一点点吧，因为太多了，我不读完哈。比如说，大学讲师啊，六十五分；网球教练六十五分；环境经理六十五分；电气工程绘图员六十五分；建筑项目经理六十五分；土木工程技术员六十五分；土木工程绘图员六十五分；听力学家六十五分；呃、啊，艺术中心经理六十五分。啊，所以大家可以想一想啊，这些呢，如果你在海外呢，是非常容易、非常容易凑到65分的，而且呢，这这个65分也只是对海外的申请人所发的啊。如果我刚才讲了，如果是一个澳洲呃的这个留学生，他正在澳洲境内苦苦的在申请189啊这个独立技术移民签证，比如说他做的这个呃职业是这个呃。环境经理，那不好意思，他在澳大利亚境内，他可能要九十分才能获得邀请。但是一个境外的，只要你不在澳洲，无论你是在中国啊，还是在印度，还是在马来西亚，还是在印度啊，还是在台湾、香港啊，你啊，香港不算啊，香港可以更优惠啊，还是在台湾，都可以以六十五分就拿到这个呃弥足珍贵的邀请啊，这真的是不得了啊。然后呢，我们再看一下，在十月六号，二零二二年的十月六号的幺八九的第二轮邀请，那么这个呢，也是有非常非常多的六十五份啊。那么这些职业，我稍微跟大家读一下啊，比如说航空工程师、环境顾问、环境工程师、农业科学家、建筑师、景观设计师、听力学家、生物化学家、土木工程师、电气工程师、工程专业人员。工程技术员、地球物理学家、工业工程师、机械工程师啊，大学讲师啊，这些都是有六十五分啊，就可以拿到这个邀请了。基本上幺八九，你拿到 E O I 的邀请，只要你按照要求在规定的时间内递上申请啊，目前我们做的 case 最快的啊是三个月啊就获批了啊，所以移民局目前是。求贤若渴啊，只要你能够递上来，我就能够给你批下去。而且三个月，呃，这个在疫情前是，呃，难以想象的啊，这个真的是难以想象的啊。然后再讲一下啊，这个最近一期就二零二二年十二月八号啊，第三轮的邀请，还是有非常多的这个六十五分的职业啊获得邀请，比如说精算师、听力学家、土木工程绘图员。建筑项目经理、舞蹈编导、经济学家啊、电气工程绘图员、内审员、管理咨询顾问啊、汽车技师啊、音乐家啊是乐器类的音乐家啊，还有股价师啊、网球教练啊、大学讲师啊都是六十五分。呃，老师说呢，这些职业简直上让我们看到啊亮瞎了啊，因为老师说这些职业。啊，非常非常多境外的申请人是可以很容易达到标准的啊，因为为什么呢？目前啊，可以说对于境外的申请人来说呢， 1 8 9的申请189的成本和门槛都非常低啊。啊，第一个呢，只需要你有相应的职业评估啊，这个呃、啊，我在节目里已经说过多次了啊。作为技术移民呢，所谓技术呢，你这个技术应该是澳大利亚。所认可的啊，所以你做这个职业评估是第一步啊，是必须要做的。第二呢，你语言有四个六啊，再加上一定的工作经验，那基本上六十五分是啊可以达到了啊。这时候你就可以递交这个 E.O.I 了啊。那么这里呢，稍微讲一下语言啊，有的朋友说，哎呀，我要等语言，比如说雅思要考了四个六之后，呃、啊，我才。开始准备啊，其实不是这样的，啊，因为我刚才讲了，职业评估是最重要的。但是在职业评估里面呢，有一些职业呢，在评估的时候是不需要你有英文成绩的啊，就说你可以先把职业评估做出来，然后因为职业评估啊，基本上的快都要啊三到六个月啊，慢的话有可能更长时间啊，你大可以在做职业评估的时间来同时进行考语言。啊，因为这个语言四个六呢，只是在地签的时候你有这个雅思四个六或者等同雅思四个六的分数啊就可以了啊，所以这个是非常非常关键的一步啊，就是说，尤其是有的朋友啊，这个年龄比较大了，因为一旦年龄上去呢，你的分数啊就变少了，所以在大部分时候来说呢，啊，这个英文跟这个职业评估其实是可以啊同时进行的。所以总体来说哈、啊，就目前啊，可以说2 0 2 2到二零二三这个财年已经啊、呃、刚刚过半啊，机会呢总是留给有准备的人啊。其实我对这句话可以说是，呃，我感觉到很感慨啊，因为在疫情期间我做了那么多的这个呃。技术移民的咨询啊，有大部分朋友是听了我的话，都去做了这个职业评估。那么结果，目前澳大利亚移民政策一放开呢，啊，基本上他们有的是已经考了英文，有的是准备艺考，考完就马上可以递签了啊。这可以说是，无疑是搭上了这班这个技术移民的红利啊。这个，呃，所以说啊，我觉得这个准备工作是非常重要的。还有一个就是。啊，全面了解这个信息啊，走往正确的方向走啊，这是最重要的啊。OK， 那节目的最后啊，我也祝愿所有有梦想的朋友啊，都在新的一年里啊，可以梦想成真啊。老张在留学跟移民方面也可以啊，协助大家啊，为您实现理想啊，尽一把力啊。OK， 呃，随口说澳洲啊，这一期节目到此为止。啊，非常感谢您的收听啊，我们下期再见，谢谢。